0: Padre Santo, te damos gracias por la bendición y el privilegio que nos concede de estar aquí en esta mañana. Gracias por, por la música, gracias por el tema del pastor. Y ahora, Padre, venimos a, a estudiar tu palabra para poder entender y comprender el propósito por el cual estamos nosotros aquí como iglesia bendita. Gracias por escucharnos y dirigirnos siempre. Y que todo lo que hagamos, todo lo que digamos y todo lo que compartamos aquí sea para tu gloria y tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces tenemos, eh, tenemos, creo que son dos presentaciones ahora, tenemos un descanso y después regresamos creo que a las tres. Entonces lo que vamos a hacer es que es, esta presentación es una, que la voy a dividir en dos partes, ahora una hora, después otra hora, y al final de la segunda entonces voy a terminar más temprano para hacer preguntas, ¿verdad? Entonces darle como 15 minutos para que entonces hagan preguntas, de lo que hemos estado hablando, discutiendo alguna otra pregunta relacionada a lo que está para que para darle tiempo ¿verdad? para dialogar entonces regresamos después así que eh, nuestra identidad profética eh, quería comenzar con una pregunta y la pregunta es ¿cuántos de ustedes son, eh, fueron criados en un hogar abierto? ¿cuántos de ustedes, su padre, su mamá desde chiquitos fueron no, 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 para ver, quiero ver si un sondeo ¿verdad? Un poco más de la mitad, ¿verdad? Fueron criados adventistas. ¿Cuántos de ustedes no nacieron, sino vinieron después al adventismo? Ok, Como yo, ¿verdad? Yo llevo 10 años que yo eh, estoy con la iglesia, que me, que me bauticé y que me entregué a la iglesia. La pregunta, le hago por, la pregunta que les hago eso es ¿por qué? Porque enseñan las estadísticas que la mayoría de las personas que se encuentran en su iglesia, independientemente de la iglesia que estemos hablando de, de la denominación que es, la mayoría de las personas que se encuentran en una iglesia se encuentran en esa iglesia porque nacieron en esa iglesia. ¿Verdad? Porque su papá es de esa iglesia, su mamá es de la iglesia, su familia es de esa iglesia. Entonces, la pregunta que uno se tiene que hacer es, ¿por qué soy adventista? ¿Por qué estoy en la iglesia adventista? Soy adventista porque estoy siguiendo lo que mi familia hacía, estoy siguiendo la corriente, o soy adventista porque verdaderamente creo en el mensaje adventista verdaderamente creo que esta iglesia tiene un propósito y un fin especial, están conmigo o simplemente estoy siguiendo lo que todo el mundo hace porque eso es lo que la mayoría de la gente hace la mayoría de la gente, las personas están en una iglesia porque es la costumbre, porque todo el mundo lo hace entonces nos tenemos que preguntar y nos tenemos que que la Gracias. O sea, en otras palabras, si no hubieras nacido, si no hubieras sido criado en una iglesia adventista, si hubieras sido en una iglesia pentecostal, testigos de Jehová, mormones, ¿en dónde estarías? ¿Estarías ahí todavía o todavía, independientemente de eso, serías adventista del séptimo día? ¿Serías parte de este grupo, parte de este movimiento que se ha levantado? ¿Están conmigo o no están conmigo hasta ahora? Y entonces nos tenemos que preguntar y ver cuál es el propósito, cuál es el, el ADN, ¿verdad? ¿Cuál es el, 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 la esencia de lo que significa ser adventista? Si usted conoce lo que es el ADN, ¿verdad? Me quitaron la presentación ahí. Si usted conoce lo que es el ADN, el ADN básicamente es el lenguaje de la vida, ¿verdad? Dentro de, del ADN está explicado quién tú eres. Tus ojos, tu, tu color de cabello, todo está explicado y detallado ahí. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el ADN de la iglesia adventista? ¿Cuál es, ¿Cuál es el propósito de la iglesia adventista? ¿Por qué nosotros existimos? ¿Cuál es la razón de ser? Ahora, le pregunto, si ustedes tuvieran que buscar un versículo que identifica a la iglesia adventista, un versículo en la Biblia que señala, que usted dice, este versículo está hablando de la iglesia adventista del séptimo día, ¿cuál sería ese versículo? Apocalipsis 14, 12, ¿verdad? Porque la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y guardan y tienen el testimonio de Jesús. ¿Qué otro versículo de, podemos decir que es parte del ADN a, de la iglesia adventista? Es parte de la identificación de la iglesia adventista. ¿Cuál más? Apocalipsis 12, 17, ¿verdad? ¿Qué dice Apocalipsis 12, 17? Porque la mujer, el, 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 el diablo, el dragón se puede hacer qué? Después de guerra contra la mujer, ¿verdad? Se airó contra ella, contra la simiente, la, la descendencia de la simiente de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la... El testimonio de Jesucristo, ¿verdad? O Daniel capítulo 8, versículo 13, ¿verdad? Que decía ahí? ¿Hasta cuándo, Señor, durará la visión? Y hasta 2.300 tardes y mañana. Son versículos, hay varios más, Apocalipsis capítulo 10. Hay varios versículos que identifican que nosotros como mentistas decimos, ah, estos versículos son... Son nuestros, verdad? Pero saben algo, vayan conmigo. A Apocalipsis 12:17. Vamos a ir allá. Apocalipsis 12:17. Apocalipsis 12:17. ¿Cuántos están ahí? Alguien que lo lea, por favor. Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se llenó contra la mujer y fue a combatir al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Muy bien, entonces el dragón se llenó de qué? El dragón se llenó de, de ira, allá no me están, ¿Está conectado? La presentación. Entonces el dragón se llenó de qué? El dragón se llenó de ira contra quién? Contra la mujer y se fue a la mujer que es la simiente de la descendencia la descendencia de la simiente de ella que guarda los mandamientos de Dios y tienen que más el testimonio de Jesús ese versículo familia, es el final de nuestra identidad profética nosotros lo identificamos como es pero es el final, de hecho ese versículo es el cumplimiento de otra profecía de otra identificación de otro ADN de donde comenzamos ¿Y cuál es ese? Vayan conmigo a Génesis capítulo 3, por favor. En Génesis 3 es que verdaderamente comienza la identidad de nosotros. ¿Amén? Génesis capítulo 3. Vayan conmigo. Génesis capítulo 3. ¿Cuántos están ahí? Dice Génesis capítulo 3, versículo 15. ¿Y pondré qué cosa? ¿Qué cosa? Enemistad entre ti y la, y la mujer, entre tu simiente, ¿y qué cosa? La simiente de ella. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en dónde? En el, en el calcañar. Familia, este versículo, le voy a presentar de antemano, este es el versículo que, que, que señala, que fundamenta nuestra identidad profética. Este versículo es el que establece nuestra identidad, no Apocalipsis 12 y 17, no estoy diciendo que no están unidas, lo que pasa es que vamos a ver que Apocalipsis 12 y 17 está legado a Génesis capítulo 3, 15, ambas van juntos, ¿están conmigo? Ahora, antes de comenzar quiero establecer algunos principios de interpretación apocalíptica que nos van a ayudar durante estas cinco presentaciones, Y ¿Sí? esto es no está. ahí está, Vamos a ver si le damos para atrás. Cinco principios de interpretación de la literatura apocalíptica. ¿La literatura apocalíptica cuál es? Literatura apocalíptica es la literatura que está directamente relacionada con el fin del mundo. ¿Están conmigo? Y esos dos libros, son ¿cuáles son? ¿Que se consideran literatura apocalíptica? Daniel, Daniel y Apocalipsis. No significa que en los demás libros de la Biblia no hay literatura apocalíptica. ¿Verdad? Habla de los eventos finales. Pero Apocalipsis y Daniel se espe están específicamente enfocados en esos dos. Ahora, quiero compartir con ustedes cinco principios que los vamos a ver cómo se aplican durante esto y son buenos para tener, no son los únicos que hay, pero son los que vamos a utilizar. Número uno, el primer principio es ¿qué? que Que los, los capítulos de Daniel... ...pero específicamente vamos a hablar del libro de Apocalipsis... ...no están escritos de manera cronológica... ...en otras palabras... ...hay personas... ...parte de la, de la razón por la cual hay tantas malas interpretaciones... ...de la literatura... ...y de específicamente de Apocalipsis... ...es que las personas vienen y miren Apocalipsis... ...y ven Apocalipsis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... ...y creen que eso es un orden cronológico... ...están conmigo... ...entonces si se trata de leer el libro de Apocalipsis... ...en orden cronológico... ...te vas a enredar... ...el libro de Apocalipsis... No está escrito en orden cronológico. Hay un fundamento cronológico al libro, no me malentiendan. Pero los capítulos de Apocalipsis son cíclicos o son repetitivos. ¿Están conmigo? Es un patrón que se llama repite y amplía. Y lo que Dios hace en el libro de Apocalipsis es que muestra una visión y luego la repite. ¿Están conmigo? le repite el mismo principio pero desde de otra perspectiva y vuelve y repite y repite y repite y lo hace muchas veces de hecho el libro de Apocalipsis está dividido en ocho visiones y esas visiones cada uno va marcando y va mostrando Dios dentro del periodo profético e histórico nos va marcando lo que Él nos quiere revelar ¿están conmigo? así que el primer principio es ¿cuál? que los capítulos no, no son ¿qué? no están en orden cronológico sino son cómodos son cíclicos, son repetitivos, están conmigo o no están conmigo yo creo que voy a invitar a alguien eh, allá que me, porque esto no me está ¿Ah? vamos a ver, quizás si nos movemos para acá ¿verdad? aquí está mejor Sí, vamos a volver para acá. Creo que aquí hay más una Sí. Gracias. A ver si ahora está mejor. Muy bien, entonces el primer principio ahora me, me, escuchan, me escuchan bien. Muy bien, el primer principio es la cronología de los capítulos. Recuerden, no es cronológico, sino los capítulos son cíclicos. Entonces eso lo vamos a ver a medida que vayamos entrando en el libro de Apocalipsis. El segundo principio es. Es la. vamos a ver si agarra. El lenguaje simbólico de apocalipsis verdad la gente se enreda la gente quiere tomar una interpretación una perspectiva literal verdad de los símbolos por ejemplo cuando habla de la bestia mucha gente piensa que es un dulzila que se va a levantar del mar y va a comerse a la gente cuando verdaderamente verdad la bestia que representa en la profecía un reino una nación según daniel capítulo 7 verdad entonces el simbolismo de la literatura apocalíptica del libro de apocalipsis otro principio <coughs> que tiene es que el libro de Apocalipsis está localizado en dónde, en dónde está localizado, en el santuario. Para usted entender el libro de Apocalipsis, para entender también la literatura de Daniel que es parte, usted tiene que entonces tener un fundamento de qué? Un fundamento y un entendimiento del santuario. Mucha gente comete muchos errores al tratar de interpretar Apocalipsis porque no entienden el santuario y noten familia que por medio del santuario, de los ritos, las ceremonias, los servicios, es que nosotros entonces llegamos a comprender más plenamente cómo se está moviendo. De hecho, si tú miras en Apocalipsis, lo que tú ves es a Cristo caminando por medio del santuario. Por ejemplo, vamos a Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1. Les voy a mostrar Apocalipsis capítulo 1, ¿verdad? Vayan conmigo al versículo número 12, Apocalipsis capítulo 1, para mostrarles este principio. Apocalipsis capítulo 1, versículo 12. ¿Cuántos están ahí? Voy encontrar el mío. Dice así, me, y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo, y vuelto vi qué cosa, siete candeleros de oro. Y en medio de los siete candeleros a uno semejante a quién? Hijo Al Hijo del Hombre Noten que en Apocalipsis 1 Hay una imagen, ¿verdad que sí? ¿Y la imagen es de quién? De Cristo ¿Y dónde está? ¿Entre medio de qué? De los siete candeleros Pregunten, ¿dónde están los siete candeleros? En el santuario ¿Están conmigo? Específicamente, ¿en dónde en el santuario? En el lugar santo Noten algo, familia, es bien interesante Apocalipsis 1 el mensaje de Apocalipsis no empieza con Cristo en la cruz del Calvario el mensaje de Apocalipsis no empieza con Cristo en el lugar santísimo y es donde nosotros lo ubicaríamos, ¿verdad? o en la cruz o en él, en el lugar santísimo el mensaje de Apocalipsis empieza con Cristo en el lugar santo la pregunta es ¿por qué? ¿por qué Apocalipsis empieza con Cristo en el lugar santo? No, como que no, no cuadra, ¿verdad? pues noten lo que dice en el versículo número, el número 17 Perdón, el 16. Dice, Tenía en su diestra siete estrellas de su boca, y salió una espada aguda de dos filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi que como como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Brinquemos al versículo eh, 19. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y de los siete candeleros de oro son las siete estrellas, son los siete ángeles de las siete iglesias y los siete candeleros que has visto son qué cosa, las siete iglesias. Entonces Apocalipsis empieza con Cristo en el lugar santo entre medio de los siete candeleros, ¿qué representan los siete candeleros? Las siete iglesias, en su diestra, perdón, que tiene siete estrellas que representan los ángeles de las siete iglesias. ¿Por qué el mensaje de Cristo en el lugar santo, empezando Apocalipsis? Bien sencillo. Porque por medio de Apocalipsis nos va a hablar de guerras, de apostasía, de desastres, de persecución. El libro de Apocalipsis nos pinta los eventos finales de este mundo. ¿Y cómo empieza Apocalipsis? Apocalipsis empieza con Cristo en el lugar santo, diciendo que a pesar de todas las cosas que van a pasar, a pesar de todo lo que viene, todo desastre y todo lo que va a pasar, yo quiero que usted entienda que yo estoy en medio de ustedes yo estoy en medio de la iglesia, yo sostengo a la iglesia yo soy el capitán de este barco, independientemente de lo que va a pasar, la cosa se va a poner mala y se va a poner peor y Cristo dice, pero entiende mis hijos entiende mi pueblo que yo estoy entre ustedes yo no voy a abandonarlos yo estoy con ustedes y los sostengo hasta el final, amén esa es la importancia, viendo cómo Él está intercediendo. Y noten que Apocalipsis empieza con la visión de Cristo en el lugar santo. O sea, ya empezando su sacerdocio, su intercesión. ¿Están conmigo o no están conmigo? Por eso, a medida que usted vaya estudiando el santuario, entendiendo más el santuario, los servicios, las fiestas, todo lo que tenga que ver las figuras y sombras, usted va a entender mejor la literatura apocalíptica porque el apocalipsis es básicamente Cristo caminando en el santuario, pasando del lugar santo al lugar santísimo y luego saliendo del lugar santísimo. ¿Para qué? Para regresar a la tierra. ¿Están conmigo? Así que, si usted divide Apocalipsis, se puede dividir en dos partes. La primera parte sería de Apocalipsis capítulo 1 al 14. Y la segunda parte sería de Apocalipsis 15 al 22. La primera parte del 1 al 14, la que estamos viviendo, es la parte de lo que se conoce como la parte histórica, lo que está ocurriendo ahora. La del 15 en adelante va a ser después. de Marcar los eventos en cuando Cristo viene y todo lo que ocurre después. ¿Están conmigo o no están conmigo? Todo esto, para decirlo de esta manera, yo le voy a dar toda esta información, todas estas notas, todo lo que vamos a estar hablando. Si usted lo que quiere, lo que tiene que hacer es darme su correo electrónico en un papel, me lo entrega a mí, por favor, en letra de molde, y yo le empiezo todas las notas, toda la información, porque por la cantidad de información lo que voy a hacer es que no voy a entrar en detalle en todo, sino que vamos a hablar, ¿verdad? Ya hay unos principios básicos que, que establecidos, nosotros vamos a entrar en, un, en unas cosas más profundas. ¿Están conmigo o no están conmigo? y no me está respondiendo creo que vamos a necesitar a alguien allá que me mueva o yo traer sí. si quiere acerca la computadora hacia acá porque quizás el alcance no, no, lo, no lo quiere agarrar número cuatro principios de interpretación son las profecías de qué? de tiempo o fechas pongo la, la, la palabra fechas por una palabra una razón muy específica si saben, hoy en día tenemos una controversia en la iglesia con el pastor David Gates, ¿verdad? Que tanto, saben lo que está pasando, ¿verdad? Que le está poniendo fechas y asuntos. Vamos a hablar de esto un poco más adelante, porque vamos a tocar la, el asunto de las profecías de tiempo. Las profecías de las fechas. ¿Sí? Sí, ahí está. ¿Qué es lo que sucede? Que dentro de la profecía... Hay profecías de tiempo, ¿cuál es el error que se está cometiendo? es que vamos a ver que las profecías de tiempo no tienen un cumplimiento dual las profecías de tiempo no se repiten se cumplen una sola vez en el asunto de poner fechas y no vuelven a tener un cumplimiento, y parte del problema que estamos teniendo hoy en día y por la cual tanta gente se está dejando llevar por lo que están diciendo es que como no entienden o no, no tenemos este, estas herramientas para entender la literatura apocalíptica viene alguien y dice algo bonito y todo el mundo dice, ah mira, se está volviendo a cumplir la profecía, no, vamos a ver que todas las profecías de tiempo en la Biblia que tienen que ver con fechas, solamente tienen ¿cuántos cumplimiento? Un solo cumplimiento, no hay un cumplimiento dual, no se aplica dos veces la profecía de tiempo. ¿Están conmigo o no están conmigo? Y vamos a ver también en el santuario. Hablando nuevamente del santuario, el santuario está dividido en cuántas partes? Tres partes: el patio, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Las tres profecías de tiempo más grandes de la Biblia están relacionadas con cada, cada uno también de estos. Por ejemplo, el patio, vamos a ver, está marcado por la profecía de las 70 semanas. El lugar santo está marcado por la profecía de los 1260 días. Y el lugar santísimo está identificado, marcado por la profecía de qué? Por la profecía de los 2300 años. Cada profecía está relacionada. Y recuerden, no olviden que en el santuario está explicado o está detallado el plan de salvación. Amén. En el santuario está explicado el plan de salvación y cómo es que Dios, como mencionó el pastor, cómo es que Dios nos va a separar del pecado para que podamos morar en su presencia nuevamente. ¿Están conmigo o no están conmigo? ¿Verdad? Solamente le estamos dando un repasito a las pautas. Y el último principio para, para interpretar y para entender la profecía apocalíptica es que Cristo es el centro. ¿Ok? ¿Quién es el centro de Apocalipsis? ¿La bestia? ¿El anticristo? ¿Cuál es el error grave que se está cometiendo hace mucho tiempo ya? Es que cuando te hablan de, de que van a hablar de Apocalipsis, todo el mundo ah, inmediatamente qué piensa. Ay, ah, ahí van a hablar de la bestia, ahí van a hablar de, de del anticristo y todo. No, familia. El enfoque del libro de Apocalipsis no es en la bestia, no es en el anticristo, no es en en todo lo demás. El enfoque de Apocalipsis es en Jesucristo. ¿Están conmigo? Él es el centro del libro de Apocalipsis. Y si pierdes el enfoque del libro de Apocalipsis, sacándolo fuera del contexto del plan de salvación, lo que vas a entrar es el sensacionalismo. Lo que vas a pensar es: el, ah, yo conozco personas que, que saben quién es la bestia, que saben qué es esto, la imagen de la bestia. Conocen todas esas cosas, pero ¿sabe qué? Se pierden igual. Recientemente estuve con una persona que me dijo: ¿usted te acuerdas de Fulano de Tal? Fulano de Tal se sabía todas las profecías y sabe que estaba por la tal, andaba bebiendo, fumando deprimida, llena de pastillas ella se sabía todas las profecías sabía todo lo que relacionado a las profecías en cuanto al simbolismo pero qué le que pasaba que conocía las profecías pero no conocía al señor de las profecías no conocía al que daba las profecías están conmigo o no están conmigo y ese es el problema que tenemos que estamos tratando de cambiar ese enfoque el enfoque de Apocalipsis debe ser en Cristo, están conmigo yo he dado seminarios de profecía sin mencionar quién es la bestia ni nada, solamente y la gente se sorprende y dice, pero ven acá, ¿cómo es que tú judíos? ¿Por porque es que no estamos, estamos quitando el enfoque. No me malentiendas. Apocalipsis habla sobre la bestia, sobre la imagen de la bestia, sobre la marca de la bestia, sobre Babilonia. Esas cosas son importantes y están ahí porque Dios quiere mostrarnos. Pero eso, aparte de Cristo, no sirve de nada. Porque las profecías no te van a salvar. ¿Están conmigo? Las profecías no salvan, el que salga a Cristo Jesús. Ahora, el que está con Cristo Jesús va a escuchar, va a seguir, va a estudiar las profecías porque las profecías nos marcan y nos enseñan los eventos que van a pasar, los acontecimientos y los engaños. ¿Para qué? Para que ninguno sea engañado. El que sigue las profecías teniendo a Cristo no va a ser engañado. ¿ven? ¿Están conmigo o no están conmigo? Ahora, regresando a Apocalipsis 12 17, nuestra identidad profética no empieza en Daniel 8, nuestra identidad profética no empieza en Apocalipsis 12 y 17, nuestra identidad profética empieza en Génesis capítulo 3. Ahora, miren el versículo que habíamos leído, Apocalipsis 12 17 dice, entonces el dragón se llenó de qué, Se nos de ira contra quién y se fue a hacer guerra contra él. Remanente de la simiente de ella nosotros rápidamente escuchamos esto ah la iglesia adventista somos la iglesia remanente guardamos los mandamientos de Dios pero esa profecía es en la profecía de hecho marcando el armagedón que vamos a hablar la última presentación vamos a hablar del armagedón y vamos a ver la batalla final vamos a ir por medio de Apocalipsis capítulo 12 eh, las siete iglesias todo eso lo vamos a ir marcando ahora vayan conmigo a Génesis capítulo 3 Génesis 3 les dije les mencioné que Apocalipsis 12.17 Es el cumplimiento final Es el resultado de Génesis capítulo 3 Génesis capítulo 3 ¿Cuántos están ahí ya? Génesis capítulo 3 Versículo 15 Vamos a leer Y miren las similitudes Entre Génesis 3.15 y Apocalipsis 12.17 Dice y pondré qué cosa Enemistad A ira ¿Hay guerra? ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? ¿Hay ira? ¿Hay guerra? Dice. ¿Pondré enemistad entre quién? ¿Entre ti? ¿Quién es, qué es, qué es ti? En este contexto. El dragón. La serpiente, ¿verdad? ¿Qué es, qué es una serpiente con alas? Es un, es un dragón. Entre ti, la serpiente, el dragón. No, 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 no. ¿Y la, la mujer? ¿Qué dice aquí? Que se puede hacer guerra contra el remanente de la simiente de. Ella, ¿quién es ella? La mujer. Y sigue diciendo, entre tu simiente y la simiente de ella. Pregunta, ¿cuántas simientes hay? Dos simientes. La primera simiente es quién? La simiente de la mujer. Y dice que también, ¿quién tiene simiente? ¿Quién tiene el simiente aquí? El diablo tiene simiente, ¿verdad? el diablo tiene simiente pero dice que la mujer también tiene simiente y dice que entre la simiente de la mujer te está diciendo Dios al diablo entre tu simiente y la simiente de la mujer va a haber qué guerra, va a haber enemistad va a haber una batalla va a haber una pelea y sigue diciendo esta te irá en la cabeza y tú la irás en el caltañar, en el talón y en otras palabras lo que le está diciendo Dios al diablo es mira tú Piensas que has logrado la victoria porque hiciste caer a mis hijos, pero yo te voy a hacer una promesa. La primera profecía de la Biblia, Dios le está diciendo al diablo, tú crees que has vencido, pero de esa mujer va a salir, ¿quién? Contra el remanente de la simiente de ella. Ahí está ella, la mujer, y la mujer va a tener, ¿qué? Una simiente. Esa simiente que va a salir de la mujer tú le vas a dar una herida mortal tú le vas a dar un gran golpe en esta guerra en este conflicto cósmico tú le vas a dar un gran golpe pero, ¿qué va a pasar? que él te va a destruir a ti esa simiente que va a salir de la mujer te va a destruir a ti y el cumplimiento final de esta profecía que empieza en Génesis 3 se encuentra en donde? en Apocalipsis 12, 17 que, escuchen bien Génesis 3 es la declaración de guerra Apocalipsis 12 17 es el final de la guerra, ¿están conmigo? Es la conclusión de la guerra, la batalla final. En otras palabras, la batalla comienza en Génesis 3.15 y termina en donde? En Apocalipsis 12 17 porque vamos a ver que Apocalipsis 12 17 lo que nos está diciendo es es el fin de la guerra, ha concluido esa batalla que fue declarada en Génesis 3. ¿Están conmigo o no están conmigo? Ahora, cuando hablamos de la siguiente de la mujer, aquí es donde se, se entra mucha confusión. Dios le dijo claramente, de esa mujer saldrá, ¿qué cosa? Una simiente. Ahora, si tuviéramos que empezar con la simiente, con el pueblo de Dios, con los hijos de Dios, ¿quiénes fueron los primeros dos miembros de la iglesia de Dios? Adán y Eva, ¿verdad que sí? Adán y Eva fueron los primeros dos hijos de Dios. Fueron los primeros dos miembros de la iglesia. Y entonces, a partir de ahí, ¿qué ocurrió? Dios creó a Adán y Eva como mencionó el pastor esta mañana Génesis capítulo 1 y capítulo 2 ¿qué dice que Dios creó todo y todo era como? bueno en Rangunera. gran manera Dios cuando creó este mundo ¿con qué propósito Dios creó este mundo? ¿para qué lo creó? ¿para que fuera un campo de batalla? no ¿cuál fue el propósito de Dios crear este mundo? para bendecirnos amén para darnos un, para darnos una vida linda preciosa familia, escúchame bien, cuando Dios creó a Adán y Eva, Dios estaba pensando en ti todo lo que Dios le dio a Adán y Eva, todo lo que Dios le había prometido a Adán y Eva era para ti y para mí, Dios estaba pensando no en Adán y Eva sino estaba pensando en toda la descendencia de ellos dos estaba mirando hacia el futuro también y mirando que Dios nos quería dar a nosotros también esas promesas preciosas, esa vida preciosa, ¿están conmigo o no están conmigo? pero dentro de ahí Dios puso qué cosa Dentro de la perfección, que dice Génesis capítulo 1 y de, de, capítulo 2? Dios puso qué cosa? Una queja. Un árbol. ¿Qué representa el árbol? ¿Qué representa el árbol? ¿Qué representa el árbol de la, de la, de la ciencia del bien y del mal? Una prueba. Una prueba. Dentro de la perfección, dentro de todo lo que Dios le dio, le puso una pequeña prueba. Le hago una pregunta. ¿Esta prueba era difícil o era sencilla? Dios le dijo, todos los árboles podrán comer, pero de ese árbol no comerán de él. Porque el día de que él comieran qué cosa? Ciertamente morirán. Una prueba muy sencilla. ¿Por qué? Porque hay miles y millones de árboles. Si solamente hubiera un árbol, entonces la prueba es difícil. Porque usted imagínese comiendo del mismo árbol todo el tiempo. Usted va a mirar el otro árbol y va a decir, ¿y de qué será ese árbol? ¿Verdad? Pero hay miles y millones. Un solo árbol. Noten que entre la abundancia que Dios da, Dios dice una restricción nada más. No coman de ese árbol. Pregunta, ¿escucharon o no escucharon? ¿Escucharon ellos o comieron del árbol? ¿Escucharon? Por eso no escucharon. Oyeron, pero no escucharon, ¿verdad? ¿Comieron o no comieron? Sí. ¿Y cuál fue el resultado de haber comido? Una separación entre Dios. El árbol representa un centro de votos entre Adán y Eva. Si lo hubieran sido fiel a Dios, si lo hubieran sido leal, entonces, ¿qué hubiera pasado? La relación hubiera continuado. Pero al ellos desobedecer, a ellos tomar una decisión y decir, nosotros no queremos, ¿verdad? Entonces, ¿qué está pasando? una separación. El pecado trajo separación. La desobediencia trajo separación entre Adán y Eva. Y esa ruptura fue lo que comenzó. Aquí es donde comienza el problema. ¿Están conmigo? Aquí entonces Dios le dice, mira, diablo, tú piensas que has vencido. Tú piensas que has ganado. Tú piensas porque lograste separar a mis hijos de mí. Tú crees que has vencido y tú crees que has ganado. ¿Pero qué pasó? De esa mujer va a salir una simiente Y esa simiente, recuerden, ¿qué es lo que estamos mirando? Estamos tratando de identificar Nuestra identidad profética, nuestro linaje profético Para entender por qué usted y yo Estamos aquí, ¿están conmigo? ¿Cuál es la razón de que estamos aquí? Tenemos que empezar desde Génesis E ir bajando y estudiando y analizándolo Para poder entonces ver el desglose completo Ahora, Adán y Eva No murieron en ese día ¿Por qué Adán y Eva no murieron en ese día? ¿Por qué no? Génesis 3.21, vamos a leerlo estamos repasando dando un principio bien por encima para entonces entrar en, en la temática Génesis 3.15 ¿cuántos están ahí? perdón, 3.21 ¿qué dice? ¿y el Señor Dios qué hizo? hizo al hombre y la mujer ¿qué cosa? túnicas de pieles y los vistió noten que Adán y Eva se supone que en ese día ¿qué ocurriera con la raza humana? se supone que se extinguiera. Yo digo, el día que coman del árbol ciertamente morirán, enfáticamente dejarán de vivir. En el día que Adán y Eva comieron del árbol, no murieron familia. ¿Por qué no murieron? ¿Hubo muerte o no hubo muerte? Sí hubo muerte. No es que Dios cambió de idea, dije, le voy a dejar pasar esta. Hubo muerte, pero la muerte no fue de Adán y Eva, sino la muerte fue de quién. Del Cordero, ¿verdad? Dice que para ser túnel de pieles, entonces ¿qué tuvo que haber pasado? algo tuvo que haber muerto, especialmente un animal y sabemos que qué animal fue el que murió en ese momento el cordero miran Apocalipsis 13 conmigo por favor Apocalipsis 13, 8 noten Apocalipsis 13, 8 Apocalipsis 13, 8 aquí lo explica, Apocalipsis 13, 8 ¿cuántos están ahí? dice Apocalipsis 13, 8 y adoraron todos los moradores de la tierra está hablando del dragón cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde cuándo? Desde la fundación, el mío dice desde el principio del mundo. Noten que dice que el Cordero fue inmolado desde el principio del mundo. Pero pregunta, Cristo no murió al principio del mundo, Cristo murió hace dos mil años. ¿Por qué entonces nos dicen en Apocalipsis 13 que el Cordero fue inmolado desde el principio o desde la fundación del mundo? Porque familia, ese Cordero que murió en ese día en lugar de Adán y Eva, ¿a quién representaba? Ahí entra el concepto de símbolos, ¿están conmigo? Noten familia que la gente piensa y dicen, ah, eh, los judíos eran salvos por obediencia y los cristianos somos salvos por fe y gracia. Eso es una mentira, la gracia siempre existió familia, desde el mismo comienzo la raza humana se supone que fuera destruida, acabada, ¿por qué? porque cuando el ser humano dice yo quiero comer del árbol, yo no quiero seguir lo que tú dices lo que le está diciendo a Dios es yo quiero ser la mío. déjame tranquilo yo quiero ser mis cosas y yo no quiero que tú me dirijas y me digas ¿Y ¿qué hace Dios? Dios tomó y tomó nuestra libertad y nos la permitió, ¿están conmigo o no están conmigo? permitió que eso ocurriera, pero en vez de nosotros morir, ¿qué hace Dios? nos da una segunda oportunidad ese cordero representa la segunda oportunidad que Dios le da, ahora le hago una pregunta usted cree que Adán y Eva que ellos son los únicos seres humanos en ver la perfección de Dios Adán y Eva fueron los únicos seres humanos en ver todo lo que Dios había hecho de manera perfecta sin mancha y sin pecado y luego de ver el resultado del pecado después de estar vivos casi mil años usted se cree que ellos se arrepintieron o no se arrepintieron de todo usted se cree que cuando ellos vieron el cordero morir que no se arrepintieron de haber visto ese animal inocente, usted se imagina la escena tan desastrosa que la primera muerte que ocurre en el universo fue la de un animal inocente un corderito, usted se cree que ellos simplemente dijeron ah no es tan malo el asunto usted se cree que Adán y Eva querían seguir pecando y desobedeciendo a Dios después de haber visto lo que pasó, jamás en la vida me están entendiendo entonces eh, como mencionó el pastor esta mañana el arrepentimiento todo comienza con mirar el amor de Dios por nosotros todo comienza con ver a Dios diciéndonos mis hijos se han revelado en contra mía, se han apartado de mí pero quiero que entiendan y sepan que hay un sustituto hay una segunda oportunidad que yo le he dado a la raza humana, están conmigo o no están conmigo Ahora, ¿cuál era la promesa? ¿Qué fue lo que le dijo el diablo a Dios? Recuerden, ¿qué dice? El Señor Dios dijo a la serpiente, pondré enemistad entre ti y la mujer. Aquí están los dos lados. Entre tu simiente y la simiente de ella. Tú le dirás en el talón y él te aplastará la cabeza. Ahora, ¿qué hace el diablo? El diablo mirando el panorama, recuerda, estamos mirando el linaje profético. ¿Qué hace el diablo? Entonces, ¿el diablo qué piensa? Bueno, de esa mujer, ¿qué va a salir? Va a salir una simiente Y la simiente que va a salir de la mujer ¿Qué va a hacer? Esa simiente es la que me va a matar Entonces el diablo ¿Qué está haciendo entonces? ¿Está pendiente a qué? El diablo está pendiente a la simiente que salga de dónde De la mujer Porque él dice que Esa simiente que va a salir de ella Esa es la simiente que me va a destruir a mí Ahora ¿Quiénes son los primeros dos que salen de la mujer? ¿Quiénes son los primeros dos que salen de la mujer? ¿Tain y ¿Quién? Caín, a ver, pregunta, aquí hay dos simientes, ¿sí o no? Noten que salieron de la mujer los dos. Pero pregunta, ¿caín era simiente de quién? ¿Era simiente de la mujer? No literalmente, estoy hablando espiritualmente. Caín era simiente de la mujer o simiente de la serpiente. serpiente. De la serpiente, ¿cómo lo sabemos? ¿Por qué? Porque Caín qué hizo. Caín obedeció la voz de Dios. No, la Biblia dice en Primera de Juan que entonces el diablo, todo el que obedece al diablo, todo el que va en contra de Dios, es simiente del diablo. ¿Están conmigo o no están conmigo? Ahora está Abel, Abel, simiente de quién era, simiente de, de la mujer. ¿Están conmigo? ¿Por qué, qué? qué Abel ah, sí si lo era? ¿Por qué Abel sí si lo era? Porque Abel obedeció, Abel obedeció. Aquí vemos entonces, escúchame bien En este panorama de Génesis capítulo 4 En la primera guerra O la primera batalla de las simientes ¿Están conmigo? En la primera batalla, vamos a ponerlo así Esta es la primera etapa de la guerra del Armagedón este es el primer conflicto que se está llevando a cabo entre la simiente, porque esa fue la promesa en Génesis 3 Dios dijo que va a haber una batalla va a haber una guerra entre dos simientes sobre esta tierra la simiente del diablo y la simiente de la mujer, van a batallar y van a pelear hasta el final y vamos a ver que esa batalla final la batalla del almagedón que tiene que ver con los 144 mil son aquellos que van a vindicar lo que comenzó y lo que empezó en el Jardín del Edén. ¿Están conmigo o no están conmigo? Esto, todo eso, familia, tiene repercusiones. Para entender el panorama de Apocalipsis, por eso los empiezo en Génesis. Porque cuando empezamos a pensar sobre la iglesia adventista, inmediatamente nos vamos a Daniel 8, Apocalipsis 12, y no empezamos en Génesis. Nuestra identidad profética no se encuentra ya en Apocalipsis. Se encuentra en Génesis. Desde la simiente de la mujer, ¿Están conmigo? Usted se relaciona con una de las dos simientes. La pregunta es ¿cuál es la simiente en el cual te encuentras tú? Ahora, Dios viene y viene el diablo y ve el panorama y qué dice? ¿Quién es la simiente de la mujer en este contexto? ¿Quién es la simiente de la mujer? Abel. ¿Y qué dice el diablo? Ah, Abel dice la profecía que la simiente de la mujer me va a acabar a mí. Así que ¿qué hace el diablo? Trata de hacer qué? ¿Qué hace el diablo? exterminaron a la simiente de la mujer ¿y cómo la exterminó? utilizando a quién? a su propia simiente, ¿están conmigo? él empezó con su simiente para matar a la simiente de la mujer ¿y qué fue lo que ocurrió entonces después? el diablo dijo que ya, resuelto el problema dice el diablo, acabé con la simiente de la mujer, pero ¿quién surge después en Génesis 5? En Génesis 5, ¿quién surge? ¿Alguien llamado? C. C significa, ¿qué cosa? El sustituto. Y luego el diablo, entonces, ¿qué el diablo ve? Ahora el diablo empieza a entender la profecía. Y el diablo dice, ahora veo el panorama profético. Y el diablo dice, con yo acabar con uno, no importa porque sigue saliendo otro. ¿El diablo, entonces, qué dice? Yo no solamente voy a tratar de destruir y acabar con ellos, sino que mi plan es que yo tengo que corromperlo porque por medio de la simiente de la mujer escúchame bien la palabra por medio del linaje ¿verdad? por medio de la genealogía de la mujer es que en algún momento en el futuro va a venir quién esa simiente como el diablo no sabía cómo iba a ser? porque recuerdan esto no es aquí que estamos pariendo uno o dos muchachos de vez en cuando aquí dicen que tenían hijos e hijas y vivían mil años y eso era ahí así que había muchachos saliendo por todos lados nosotros vemos a Caín y Abel y pensamos que esos son los únicos no esos son los únicos que mencionan. Pero si usted va a Génesis capítulo 5, dice que una tal tenía un hijo y tenía hijos e hija. Y una tal familia había millones y millones y millones. Entonces el diablo en, la, en medio de esto, él dice que, bueno, mi plan es que corromper en la simiente, corromper el linaje lo más que yo pueda, ¿para qué? Para que cuando esa simiente nazca, ¿quién es el que me va a destruir a mí? ¿Qué dice el diablo? Yo lo voy a qué. Yo lo, yo lo pico ya porque ya nace corrompida. ¿Están conmigo? Ahora entienden por qué Dios envió un diluvio. ¿Por qué Dios envió un diluvio? ¿Qué dice Génesis capítulo 6 que estaba pasando sobre la tierra? ¿Toda la tierra estaba qué? Corrompida. ¿Menos quién? Uno. ¿Quién era el único justo? ¿Quién era el único que representaba la simiente de la mujer? Noé. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios tiene que enviar un diluvio. ¿Con qué propósito? Para proteger el linaje por donde va a venir la simiente. ¿Están conmigo o no están conmigo? Dios entonces envía el diluvio para proteger el linaje. ¿Por qué Porque el diablo, pregunta. el plan del diablo estaba funcionando. A la perfección. Toda la tierra estaba corrompida. Todos los seres humanos sobre la tierra estaban corrompidos. ¿Menos quién? Menos Noé. Y por medio de Noé... Dios envió un diluvio para proteger, ¿qué cosa? El linaje de la simiente. Recuerden, no solamente este simiente iba a ser el que iba a destruir al diablo, pero también este linaje era el que iba a dar la vida por la humanidad. Amén. Hay una doble aplicación. Es la salvación, la segunda oportunidad de la raza humana, y esta misma simiente iba a ser el que iba a acabar con el diablo. ¿Cuántos están conmigo? Esta doble aplicación, así que el diablo está pendiente a esto. Ahora, ¿Funcionó el plan de Dios, sí o no? ¿Funcionó? Sí. Después ahí salió, entonces sí, salió el linaje. Después de, de Noé, luego viene alguien, ¿quién más vino en el linaje? ¿Quién más apareció en el linaje de la simiente? ¿Alguien que se llama cómo? Abraham. ¿Y qué pasó con Abraham? ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Vamos a leerlo aquí. Génesis capítulo 22, versículos 17 y 18. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? De cierto te bendeciré. Y multiplicaré tu qué, tu simiente como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. ¿Y tu qué? Tu simiente coserá las puertas de sus enemigos y en tu qué? En tu simiente serán benditas cuantas. Todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste, qué cosa. ¿Qué le dijo Dios entonces a Abraham? Recuerden, Abraham está en el linaje. ¿Y qué le dijo Dios? Le dijo que tú... ¿Qué cosa? Simiente. Noten cómo la palabra se repite, ¿verdad? Simiente, simiente, simiente. ¿Sus simientes serán benditas cuántas? Todas las naciones de la tierra. Y en tu simiente, todas las bendiciones de la tierra, ¿por cuanto qué? Noten que Dios le prometió dos cosas a Abraham. ¿Qué cosa le prometió? Dos cosas: descendencia y tierra. ¿Qué le prometió? Descendencia y tierra. Le dijo: Tú, de ti va a salir una gran nación y yo te voy a dar una tierra. Yo te voy a dar una heredad por medio de tu qué, de tu simiente. Noten la palabra y la frase simiente. Ahora, esta promesa que Dios le dio era que condicional o incondicional. La promesa que Dios le dio a Abraham de decirle, por medio de ti iba a venir una bendición a la tierra por medio de tu simiente. ¿Era condicional o incondicional? ¿Condicional a qué? A la obediencia. ¿Están conmigo? Noten la obediencia, el mismo pacto de gracia que Dios hizo con Adán y Eva en el jardín de Edén, el mismo pacto que hizo con Noé, el mismo pacto que hizo con Abraham, ¿están conmigo? ¿Qué le está diciendo? Nuevamente, usted ha leído en la Biblia cuando ve la genealogía. ¿Usted no se ha preguntado alguna vez por qué están las genealogías ahí? Y cuando usted le toca el año bíblico, cuando usted está haciendo su Biblia y le toca el capítulo de la genealogía que usted hace, usted lo brinca porque fulano es de tal hijo de fulano fulano es de tal hijo de fulano y fulano es de tal hijo de fulano y se pasa un capítulo así y dos capítulos y ustedes dicen ah no, esto me aburre no, no ¿Sabe lo que cual, cuál es la razón de tener esa genealogía ahí? es para mostrar el linaje de la simiente esa genealogía está ahí para mostrarnos Dios diciendo yo hice una promesa a la humanidad desde Génesis capítulo 3 y le estoy mostrando que estoy cumpliendo mi promesa ¿están conmigo? eso es lo que está diciendo. son profecías por los medios nos está mostrando se lo estoy prometiendo, ahora luego de Abraham, ¿quién vino? luego de Abraham, ¿quién vino? Isaac, la misma promesa, luego de Isaac, ¿quién vino? Jacob, la misma promesa, y luego de Jacob, ¿qué hizo? Jacob tuvo ¿qué? ¿cuántos hijos tuvo Jacob? 12 hijos, ¿y, de ¿y quiénes son esos 12 hijos? las doce tribus de Israel están conmigo o no están conmigo así que entonces salen las doce hijos y entre los 12, quién fue entonces el que tuvo una situación muy peculiar y única José qué pasó con José se lo llevaron para dónde los, los hermanos lo vendieron se fue para Egipto. ¿Y Egipto qué pasó Egipto dentro del plan de Dios José se convirtió en qué en el gobernador de Egipto Y luego ¿qué pasó con los hijos? ¿Los otros qué terminaron? ¿Terminaron en dónde? En Egipto ¿Están conmigo hasta ahora no me están entendiendo? ¿Estamos siguiendo qué cosa? El linaje profético Recuerden Cuando miramos el linaje profético de Génesis 3.15 Vamos a entender nuestra identidad profética Nuestro linaje Y la razón por la cual estamos aquí Entonces viene José Gobernador ¿Y qué pasó con José ¿Qué pasó con el pueblo en Egipto? Éxodos capítulo 2. Vayan conmigo, por favor. Éxodos capítulo 2. Éxodos capítulo 2. Noten lo que dice Éxodos capítulo 2. Versículo 23. Éxodos capítulo 2, versículo 23. ¿Cuántos están ahí? Aconteció que después de muchos días murió ¿quién? El rey de Egipto. Rey de Egipto. Y los hijos de Israel gemían a causa de ¿Qué? De la servidumbre, y clamaron y subió a Dios, ¿qué cosa? El clamor de ellos con motivo de qué? Noten que cuando llegaron a Egipto, José era el gobernador, todo estaba qué? chuchín como decimos, todo estaba bien, todo estaba lindo. Pero ¿qué pasó? Que el gobernador murió, el rey murió. ¿Y qué pasó con el pueblo? Terminaron cómo? ¿Cómo terminó el pueblo, familia? Terminaron siendo esclavos. ¿Cuánto tiempo fueron esclavos en Egipto? ¿cuánto tiempo? 400 años. 400 años aproximadamente. 400 años terminando siendo esclavos en Egipto. Le hago una pregunta, ¿usted cree que el pueblo de Dios terminó siendo esclavo en Egipto porque estaban haciéndole fiel a Dios? ¿Usted cree que le estaban obedeciendo a Dios? ¿Cuándo es que el pueblo siempre cae en esclavitud? ¿Cuándo qué? Cuando se aparta de los principios de Dios, cuando se aparta de su palabra, cuando se aparta de su santa ley. ¿Están conmigo? El pueblo cayó en esclavitud. Ahora la pregunta es, ¿qué fue lo que pasó cuando el pueblo cayó en esclavitud? 400 años terminaron en esclavitud y ¿qué ocurrió? Miren el próximo versículo. Éxodo capítulo 2, versículo 24. ¿Qué hicieron? Dice el versículo 23, perdón, que el clamor de ellos subió a causa de qué. O sea, el colmo de la esclavitud, cuando ya no aguantaban y ya no soportaban más. Generación tras generación tras generación siendo esclavos. Y cada vez la esclavitud era peor y peor y peor. Cuando ya no soportaron más, dicen que clamaron a quién. A Dios. Cuando ya no quedaba más esperanza, clamaron al fin al Dios. ¿Y qué ocurrió? Versículo 24. Y oyó Dios el gemido de ellos. Y se acordó de su pacto con Abraham, con Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los que... ¿Qué hizo? Pregunta. ¿Se acordó Dios de la promesa que había hecho en Génesis? ¿Sí o no? ¿Se acordó de que Dios dijo esta simiente va a salir el salvador va a salir el que va a destruir a la a, al diablo el que le va a dar una segunda oportunidad a la humanidad va a salir de él y Dios se acordó de su pacto que había hecho con quién con Abraham, con Isaac y con Jacob el mismo pacto que había hecho con Adán y Eva por todas las generaciones y qué ocurrió escuchó Dios o no escuchó el clamor del pueblo lo sacó o no lo sacó por medio de quién por mí es Moisés, Moisés es una representación, es un símbolo, ¿de quién? de Cristo que vino a libertar al pueblo, amén de las garras del faraón, de la garra del diablo, ¿cuántos están conmigo? y luego cuando Dios lo sacó, al, 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 lo sacó de Egipto la manifestación más poderosa en la historia de la humanidad fue la liberación que Dios tuvo con el pueblo de Egipto, ¿están conmigo? la segunda manifestación más grande va a ser la segunda venida de Cristo y cuando Dios lo sacó, ¿qué es ese? ¿Los llevó a dónde? Dios lo sacó y los llevó a dónde? Al desierto. ¿Y qué le dijo en el desierto? Noten cómo sigue el pacto. Éxodo 19, 4 al 8. Vosotros viste lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila Yo os he traído a mí. Ahora pues, noten lo que la frase que utiliza. ¿Qué dice ahí? Si obedecen mi voz y guardan mi pacto, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Entonces Vosotros seréis mi especial tesoro ¿Sobre quién? Sobre todos los pueblos Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes Y una nación Noten que Dios le dijo al pueblo hebreo Yo soy el Dios de Abraham De Isaac y Jacob Yo soy el Dios de sus padres Y yo quiero ser el Dios de ustedes Y ustedes clamaron a mí Y yo los saqué de Egipto Los saqué de la esclavitud Que ya no soportaban y aguantaban y ahora los he libertado y los he traído al desierto. Básicamente lo que Dios le dijo es: yo quiero ser el Dios de ustedes. Yo quiero cumplir mi pacto que yo hice con sus antepasados. Yo quiero cumplirlo con ustedes. Pregunta, ¿qué hizo el pueblo cuando Dios le propuso matrimonio? Dios le propuso matrimonio. No en la Biblia no hay una relación entre la mujer y el, el esposo y Cristo. ¿Sí o no? Es lo mismo. Pregunta, ¿cómo respondió el pueblo? ¿Cómo respondió el pueblo? Ay, no queremos nada que ver contigo. ¿Cómo va a ser? Después de una liberación tan increíble, después de la esclavitud que hemos sufrido, ¿cómo no servir a un Dios tan increíble y tan grande? ¿Cuántos están conmigo? ¿Cómo no hacerlo? Ellos aceptaron el pacto, pero noten, familia, que el pacto nuevamente está basado en qué cosa. ¿Es condicional o incondicional el pacto que hace con la humanidad? Es condicional, porque dice, si sí, obedecen mi voz, entonces ustedes van a ser mi especial tesoro. ¿Están conmigo? Es un pacto condicional porque recuerda que la obediencia, ¿qué representa la obediencia? La obediencia representa si usted ama al Señor, usted lo honra y usted le quiere servir. Es por medio de la obediencia que se manifiesta que hemos aceptado y hemos recibido el amor de Dios. Por eso es que si a ti se te dificulta obedecer a Dios es porque no has conocido todavía quién es Dios. Por eso el, el, la predicación del pastor de esta mañana, a mí me, a mí me, a mí me dio. Porque él decía que, que es mirando el amor de Dios, es mirando lo que Dios ha hecho con nosotros, que, que, que apreciamos quién es Dios y que entonces nuestro corazón se responde a eso. Por eso ellos cuando vieron la esclavitud y respondieron a esa esclavitud, ¿qué dijeron? ¿Cómo no servir un Dios así? ¿Cómo yo no servir un Dios así que me acaba de libertar a mí, a mi familia, a mis hijos? Que yo no servía para nada. Yo era una porquería en Egipto. Y Dios me ha sacado y me está diciendo a mí. No solamente que yo no soy una porquería. Sino que me está diciendo que Él quiere hacer un reino de sacerdotes. Y una nación santa. Que Dios me quiere convertir a mí en su especial tesoro. Ay mamá. ¿Me están entendiendo? Se quiere sacar de ser una porquería a los ojos del egipcio. A convertirte en un tesoro. En su especial tesoro. La niña de sus ojos, dice la palabra de Dios. Eso es lo que Dios quiere hacer. No es simplemente liberarnos, sino que ¿qué? Darnos todo lo que Él prometió, lo que inicialmente que habíamos perdido por medio de la obediencia. ¿Usted cree que se supone que hayamos aprendido, sí o no? ¿Qué usted cree? Pregunta. ¿Aprendió el pueblo? ¿Aprendió el pueblo? No Si usted lee la historia Desde Éxodo Todo lo que ocurrió en el desierto 40 años Todo lo que ocurrió después, ¿qué pasaba? Tragedia Tras tragedia, tras tragedia Tras tragedia, a usted le duele la cabeza Por eso hoy en día cuando la gente dice ¡Ay que sí! ¡Mira las cosas que están pasando En la iglesia! ¡Esto es un desastre! ¡Ay no, no, no! Y hay personas que conozco que dicen Yo me voy de la iglesia porque es que mira, cómo la... mira Las cosas que están pasando yo le digo, la verdad que usted, hermano, hermano, usted no ha leído la Biblia. Porque los desastres y las apostasías siempre están. Siempre han habido. Eso no es nada nuevo. De hecho, nosotros no hemos visto nada todavía. El colmo de la apostasía no se ha visto en la iglesia todavía. Todavía falta por llegar. Imagínate el colmo. Y así siguió. Y luego Dios, que dijo? Dios dijo, tengo que hacer, ¿qué cosa? Un nuevo pacto. Noten aquí, en Jeremías 31, 33 y 34. Dios le dice al pueblo, por su desobediencia... ¿Es aquí que qué? ¿Vienen? ¿Qué implica vienen? ¿Qué implica vienen? Futuro. ¿Es aquí que vienen días, dice el Señor, en que haré qué cosa? Un nuevo pacto. ¿Por qué Dios tiene que hacer un nuevo pacto con el pueblo? No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos qué cosa? invalidaron mi pacto, bien que fui yo, que ¿Un marido? Pregunta, ¿Dios le propuso matrimonio al pueblo en el, en el desierto? Sí. ¿Ellos aceptaron el matrimonio? Sí, sí lo aceptaron. Y ellos dijeron, sí, queremos casarnos. Sí, queremos que sea nuestro esposo. Pero, ¿cumplieron con los votos matrimoniales? Familia, ¿cuáles eran los votos matrimoniales que Dios le propuso al pueblo hebreo? ¿Obediencia a qué? A los diez mandamientos. Esos son los votos matrimoniales. Y la Biblia enseña consistentemente. Yo no sé te lo que tengo que decir, pero versículo tras versículo, capítulo y libro tras libro, seguían desobedeciendo, seguían desechando, seguían en de rebeldía. Y Dios, con su paciencia y su paciencia, pero que escúchame bien: si no hay, hay algo que yo quiero que tú te acuerdes de aquí, es que el amor de Dios es incondicional. Amén. Amén. Eso te lo enseñan en cualquier lugar, cualquier iglesia sobre la tierra tú vas. Te enseñan que el amor de Dios es incondicional Lo que no te dicen Es que la misericordia de Dios No es incondicional La misericordia de Dios tiene límites ¿Con quiénes? Con los desobedientes, con los rebeldes Y con los que se apartan de Dios ¿Están conmigo o no están conmigo? Ahora, ¿qué es lo que está pasando aquí? La paciencia de Dios se está acabando con el pueblo ¿Por qué se está acabando? Pregunta, ¿quién es lo que está esperando Dios Para quien llegue? ¿Quién, ¿Quién se supone que llegue? ¿Cuál fue la promesa en Génesis 3? ¿Cuál fue la promesa en Génesis 3:15? ¿Que vendrá quién? La simiente. La simiente. ¿Qué iba a ser la simiente? Dale la segunda oportunidad a la humanidad y a quién todo este tiempo Dios ha estado preparando el pueblo para la llegada de la simiente están conmigo o no están conmigo y cuando entonces está para llegar que cada vez está peor y peor y peor y qué dice Dios mi paciencia se está acabando con el pueblo mi misericordia está llegando a su fin y le voy a dar una última oportunidad noten lo que dice en Jeremías 25:11. aquí estamos viendo la paciencia de Dios siendo ya terminada con ellos dicen y toda esta tierra Jerusalén será puesta en desolación y en espanto y servirán estas naciones al rey de Babilonia ¿cuánto tiempo? 70 años Dios le dijo yo necesito que ustedes se pongan al día yo necesito que ustedes se alisten escúcheme bien familia es el mismo mensaje que se le está dando a la iglesia ahora yo necesito que ustedes se alisten como habló el pastor sobre la generación ¿por qué? porque la siguiente viene la siguiente va a llegar y ustedes necesitan estar preparados para confrontar al mundo y llevar este mensaje al mundo. ¿Cuánto tiempo le dijo Dios? 70 años. En otras palabras, les voy a dar un castigo de 70 años. Pero ¿qué va a pasar al final de los 70 años? noten lo que dice Jeremías 29, 10. Cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena que. Mi buena palabra, ¿para hacer qué? ¿Para hacerlo volver de dónde? ¿Cuál ¿Vale, era el plan de Dios? Les voy a dar un castigo de 70 años en Babilonia. Pero después de los 70 años, ¿qué dijo Dios que iba a hacer? Los voy a sacar de Babilonia. ¿Con qué propósito? Que hayan aprendido la lección. Les voy a dar un pau pau. Pero los voy a sacar y los voy a regresar para qué. Para ver si han despertado, para ver si están listos para la llegada de quién. Para la llegada de quién. De la simiente, ¿están conmigo o no están conmigo? Ahora, la pregunta es, ¿qué pasó al final de los 70 años? ¿Qué pasó al final? Pues ahora tenemos un descanso y regresamos para entonces entrar en la profecía de las 70 semanas para seguir estudiando el linaje. ¿Están conmigo o no están conmigo? Todo esto solamente le estoy preparando la camita. Solamente les estoy mostrando nuestra, nuestro linaje profético para entonces llevar al propósito de ver y identificar cuál es nuestra identidad profética, nuestro ADN. ¿Amén? Amén. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por la oportunidad que nos das de venir a estudiar tu palabra, de poder entender tu plan, de mirar el panorama profético y entender el linaje profético por el cual tú ibas a salvar la humanidad. Permite, Padre, que pueda nacer en nosotros el deseo y el anhelo cada día de querer ser parte de ese pueblo y de levantar esta verdad de tal mundo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Esta presentación fue brindada por Audioverse, una página web dedicada a esparcir la palabra de Dios a través de sermones gratuitos y mucho más. Si quisiera saber más de Audioverse o si le gustaría escuchar más sermones, por favor visite www.audioverse.com.